0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 102 avsnittet pratar vi med Sundan Hassan om hur man blir riktigt snabb på 5 000 och 10 000 meter. Hej och välkomna till Marathonlabbet. Erik Olofsson, hur är läget? Tjena
0: Johan, jag är lite sliten i benen. Vi kommer komma in på varför snart.
1: Ja, jag är lite nyfiken kring det där. Jag har förstått att du kanske var ute och sprang superlångt igår. Du kan ju ha sprungit 7 timmar eller 17 timmar. Jag försökte mäsa med dig lite grann igår och fick väldigt korta svar. Du sa, jag hör av mig lite senare och sen sa jag, jag har inte hört någonting. Och jag har inte varit inne och kollat på Strava för att jag vill att du ska få... Avslöja det här för mig i podden. Ja. Idag kommer vi prata också med sultan Hassan och försöka få reda på hur han tränar för att bli så otroligt snabb på 5000 meter och även lite om hur han tränar för 10 000 meter om han nu gör det än så länge eller om det bara är 5000 som gäller. Vi kommer även att stämma av formen hos Carolina Wikström som ju hoppas att få springa maraton i OS och i april får hon reda på om det blir någon resa till Japan eller ej. Det ska bli kul att höra hur det går för henne. Men först Erik så skulle jag vilja prata lite om den här boken som jag har lyssnat på den senaste tiden. Du vet den här Running with the Kenyans. Just det, kul! Kommer ihåg vad han hette som skrev den, för jag kan inte uttala hans förnamn. Lite
0: finländskt namn vill jag minnas.
1: <laughs> ja, kanske. Adaranand Finn. Du kanske tänkte på att han hette Finn efter Det måste ha varit det. Ja, det är inte alls så finst. Han är ju britt, men jag tror att hans föräldrar var lite så halvhippis. Så Adaranand är nog lite så här indiskt namn, men han har inget indisk på bra, så det är lite märkligt. Det är en kul grej med den här boken. <laughs> En annan kul grej är ju att han flyttar ju till Kenya för att försöka ta reda på varför kenianerna blev så bra på att springa. Eller varför de är så bra på att springa. Han springer ju lite själv. Han var väl i typ 36 års ålder när han gjorde det här. Och han var en duktig löpare när han var yngre. Och ville väl då börja springa igen ganska mycket för att se hur bra han kunde bli. Så han flyttade till Iten i Rift Valley där uppe i Kenya och tar med sig sin fru och tre barn eh, och bor där ett tag och börjar springa då med Kenyaner och eh, sätter också ihop ett litet lag för att springa en maraton ihop eh, i slutet av den här resan så det är en ganska bra så här, dramaturgisk eh, tanke där med att han har det här loppet som han tränar inför och så är under bokens gång och under tiden han är där så försöker han ta reda på det och gåtan till varför Kenyanerna är så duktiga ungefär som att lyssna på maraton- Labbet. Ja, precis. Säsong ett när vi har då Frankfurt Marathon där vi ska springa under tre timmar. Och så fram tills dess försöker vi ta reda på eh, gåtan till hur man ska göra det. Ungefär så. Väldigt spännande upplägg här känner jag. Jag vill ju inte avslöja hur det går för honom eller vad han får reda på där kring varför kenyanerna är så himla bra. För jag tänker att jag vill inte sabba för någon som ska läsa den. Men jag tänkte på en sak och jag skulle vilja spela upp en grej som jag tyckte var himla bra i den här boken- som då kopplar tillbaks lite till ett annat avsnitt här där vi pratar lite om varför vi springer så mycket. Och varför vi hela tiden strävar efter bättre tider och så när vi lika gärna bara skulle kunna vara hälsosamma och glada 35 minuter minuterslöpare eller 40 minuter minuterslöpare. Så, men jag tyckte han skrev väldigt fint om, om varför man springer. Lyssna här.
2: Running is a brutal and emotional sport. It's also a simple primal sport. As humans on a most basic level, we get hungry, we sleep, we yearn for love, we run. Just watch small children left to play unsupervised. They can't stop running. It is part of what makes us human. Perhaps it is to fulfil this primal urge that runners and joggers get up every morning and pound the streets in cities all over the world, to feel the stirring of something primeval deep down in the pits of our bellies, to feel a little bit wild. Running is not exactly fun. Running hurts. It takes effort. Ask any runner why he runs, and he will probably look at you with a wry smile and say, I don't know, but something keeps us going. We may obsess with our PBs and mileage counts, but these things alone are not enough to get us out running. We could find easier ways to chart and measure things. We could become train spotters or accountants. No, the times and charts are merely carrots we dangle in front of our rational mind, our over-analytical brain, to give it a reason to come along for the ride. What really drives us on is something else, this need to feel human, to reach below the multitude of layers of roles and responsibilities society has placed on us down below the company name tags even the father husband son labels to the pure raw human being underneath.
1: Åh ja, så där Erik det var väl en fin förklaring till varför man springer och kanske en ganska bra också jag kände jag kände igen mig tror jag.
0: Ja verkligen
1: jag vet inte om det var lika fint som jag tyckte för ibland när man är ute och springer och lyssnar på någonting så kan det drabba en lite hårdare men jag hoppas att någon kände igen sig där hemma också jag har lyssnat på den här boken då via Nextory's ljudboksapp Nextory som vi har ett samarbete med också och om ni går in då på nextory.se kampanj och skriver in då maraton där så kan ni få använda den här ljudboksappen i 30 dagar Helt gratis och det vore väldigt schysst både mot oss och mot er själva då att testa det här erbjudandet i 30 dagar och sen är det bara att avsluta om ni inte då skulle gilla den här tjänsten. Jäkligt kul, det finns mycket bra böcker, nu har jag faktiskt börjat lyssna på en annan bra löpabok, den heter då Endure och är skriven av Alex Hutchinson och jag vet att du också gillar den Erik.
0: Ja, den är verkligen värd att läsa eller att lyssna på. Det var väl två år sedan tror jag som jag började lyssna på den. Och ja, det finns mycket, mycket intressant i den.
1: Den handlar ju väldigt mycket om hjärnans roll då i uthållighetsprestationer. Och försöker då ta reda på om det kanske finns något mer än VO2 max, tröskel och löpekonomi för att förutse eller förutspå en prestation på uthållighet. Hur mycket sitter i hjärnan och stänger den kanske till och med av kroppen? Ja det är väldigt spännande, jag har lyssnat på den en gång förut och lyssnat på den igen bara för att den är så bra. Med tanke på det där då, uthållighet och ja. hjärnans roll och sådär, um, vad tänkte du på igår när du gjorde det här som du gjorde som jag inte vet vad det var? Vad gjorde du egentligen? Berätta bara. <laughs> jag var ute och sprang Johan. Och, ja men hur länge? <laughs> ja vi kan väl ta det från början helt
0: enkelt, det är lite kul nu att du inte, att du inte vet. Men jag, jag startade klockan 09.15. Aha. och då började jag med en runda där på 33 kilometer och den var, det var väldigt kontrollerat det var bra känsla, jag låg vid någon slags femfart där. Sen kom jag hem och käkade lunch och stoppade klockan då när jag var hemma men sen stack jag ut igen och sprang 33 nya kilometer och då var Aha. det fullkomlig misär, alltså verkligen otroligt mycket självumkan jag tyckte väldigt synd om mig själv under den här rundan och verkligen förbannade mitt öde här med det kommande 24 timmars loppet. Som jag ju insåg det är helt fullkomligt omöjligt att springa 24 timmar. Så det var väl lite så jag sprang och tänkte där under den där andra rundan. Men sen var jag hemma ändå efter cirka 68 kilometer och då checkade jag middag och försökte i alla fall ladda om för att eventuellt den här dagen kunna nå över 100 kilometer då, som är det längsta jag har sprungit förut på träning. Eller ja, mm. överhuvudtaget förstås. <laughs> ja, så nästa runda, då var det alltså, ja, det var väl runt 33 km igen. Och då kändes det lite bättre när jag kom ut. Så framförallt så hittade jag en fart som kändes mer bekväm. För på runda ett då låg jag i fem fart som du och jag gjorde där på söder. Runda två då var det mer fem fart till 515 fem fart när jag började känna mig så fruktansvärt dålig. Men nu på tredje rundan, då var det kanske mer 5.15-5.30, och där var det betydligt mer bekvämt. Så att jag började här få upp lite mer hopp igen, kanske efter den här fruktansvärt tunga andra rundan.
1: Får jag fråga, var du käkade i middag? Var det Peter
0: Palt också, eller? Nej, den här gången var det inte det. Men det fungerade ju bra första gången jag gjorde det, så att det är ju helt klart ett hett alternativ inför, <laughs> inför loppet. Men hemma igen efter 101 kilometer. Så äh, ja, jag åt lite då och tänkte att äh, det här var ju bra. Nu har jag slagit nytt distansrekord. Och då var det som att jag började debattera lite grann med mig själv. Du vet, i tecknade filmer när man har en, så här, en ond sida på ena axeln som brukar vara tecknad som en djävul och en god sida på andra axeln som är en ängel.
1: Det är mycket referenser till tecknade filmer när man pratar med dig.
0: Ja, jag har en son som är... Han Bilar tre och... <laughs> Han har fyllt sex år så det är mycket, det är mycket sånt här nu. Ah, Okej, okay. jag fattar. Vad var klockan här förresten? Eh, bra fråga. Här måste den ju ha varit vid åtta. Åtta på Okej. Okay. Och då hade du de här på axlarna? Ja, ah, då, då var jag hemma där med de här två på axlarna. Och det var ju dels då bekväma Erik som tyckte 101 km var mer än tillräckligt. Han föreslog att jag skulle ta upp ett bad och lägga mig i min kall Och bara njuta av det här nya distansrekordet. Men sen på andra sidan då satt så här masochist Erik som började argumentera för att köra en till runda. och Han lockade med den mörka zonen och började prata minnen från Rotterdam 2018. Där jag väggade halvvägs men ändå sprang i mål. Ganska svaga argument kan tyckas. Nej. <laughs> men hur det nu var så står jag plötsligt ute igen, redo för en ny runda- och tanken var nu att springa två mil och nå upp till 120 km totalt så jag börjar springa och märker att jag plötsligt springer i 5-0-0-fart igen så här, bästa känslan för dagen jag förstår ingenting det var verkligen som att jag kom in i andra andningen och plötsligt bara vände det så kommande två mil rullade på otroligt fint tyvärr så lyckades masochist Erik förhandla fram en
1: bonusmil under den här vägen <laughs> Vad, vad, hur gjorde han det då? Liksom började han snacka om gamla minnen från 2008 där när han cyklade i bergen, de tjeckiska bergen, tandemcykel eller? Och ja. vad, det var väl härligt, vill du inte uppleva det här igen? Ja det var ju dels det och sen så tyckte han att det, det här är löjligt, så här ska det inte
0: kännas, det här är ju inte ens nära den mörka zonen. Jag hade tagit sikte där på 13 mil i alla fall. Men jag hade inte tagit med tillräckligt med energi. Så med 15 kilometer kvar då, då hade jag helt slut på vatten och energi. Så det blev ett så här riktigt rejält energitapp sista milen där. Mellan 120 kilometer och 130 kilometer. Och en väldigt bra påminnelse om hur jobbigt det verkligen kan bli om man slarvar med de där bitarna. Men... Kom i mål och passet slutade i alla fall på 13 mil. Mm. <laughs> Väldigt eh, spännande pass. Otroligt mycket
1: svängningar upp och ner och eh, ja, många lärdomar
0: jag kan ta med mig framöver. Känner
1: jag. Det känns som att du ändå har slutit någon sorts pakt nu med Ultra Så att nu kanske det kommer gå bra på det här 24 timmarsloppet. Alltså, jag har ingen aning. Efter,
0: där på runda två, då var det ju som att jag var villig att lägga ner planerna och tänkte att det här är ju bara idiotiskt på alla sätt. Men sen så, ja, det, det jag ändå kan ta med mig just att det kan vända. Det kändes ändå mm. skönt, att man kan ha de där riktiga dipparna och sen så bara kan det ändå eh, vända. Och sen så farten, att eh, hitta, hitta rätt fart som man kan eh, köra på i länge utan att bli helt slut.
1: Men om vi bryter ner det här och lite i siffror, vilken snitttid hade du på de här 13 milen då, om man bara tar det där du sprang, liksom. räknar bort eh, pauserna.
0: Precis, om man bara tar själva löpningen då, för jag stoppade i klockan när jag hade de här pauserna, så var det ett snitt på
1: 5.15, så det var väl okay. dryk, lite drygt 11 timmar. Så 11 timmar, och när kom du in från det sista passet där? Eh, det var väl där vi, ja runt 11-tiden tror jag. Okej, okay, så du sprang ändå mellan 9, och 15 och 23 det borde ju bli då ungefär 14 timmar Ja. så då har du ju 10 timmar kvar då då hade du i alla fall minst sprungit 4 mil till så vi kan väl säga att 17 mil är ju lugnt på 24 timmar. så 20 låter ju ändå ganska rimligt
0: ja jag tror ingenting är lugnt utan det är <laughs> jag skulle mer säga möjligt kanske inget med det här kommer vara lugnt det, det kommer bli en helt fruktansvärd upplevelse
1: jag försöker bara imitera den där fågen, eller vad fan det är, som sitter på din ena axel. Den lite svarta fågen. Det är lugnt, Erik. Men det är skönt att springa några mil till. Nacken då? Nacken var, det fungerade bra. Jag
0: var definitivt lite stel på slutet, eller ganska rejält stel. Men positivt ändå att det går att springa så långt utan den. Nu får man ju se lite framöver om mina problem med nacken kommer att komma tillbaka. För då kan man ju definitivt konstatera att det är de här väldigt långa passen som gör att nacksmärtorna sen kommer. Och är det så, då kommer jag ju få lägga ner och köra de här väldigt långa passen. Men förhoppningsvis så ska det väl släppa här på ett par dagar. Jag kommer ju självklart ha löpvila idag till exempel så att då förhoppningsvis när jag är igång igen så kommer det kännas bättre. Men nog om ultralöpning för idag för nu vill jag höra lite mer om din träning Johan för det har faktiskt sett helt fantastiskt ut här när jag har kollat dels på Strava och hört lite om dina pass. Oj, berätta mer om det
1: tycker jag. Fantastiskt säger du.
0: Ja, men jag har ju kollat lite på Strava. Kontinuiteten har varit fantastisk sedan MLM maraton. Jag tror inte jag kan inte tänka mig att du var sjuk i alla fall för att det är en väldigt fin kurva. Eh, volymen är högre än vad det varit tidigare och eh, 15 veckor i rad så har du legat på eh, stabil hög volym. Och sen så har jag sett några av de specifika passen också där det har ju gått väldigt snabbt och, eh, och det verkar som att det var varit min bra känsla också. Och sen så har jag med mig såklart det här passet vi sprang ihop på söder när du mm. joggade lätt i 57 <laughs> km så att det är ju... Det, jag, jag tror du har tagit steg här i år och det ska bli extremt intressant att se när loppen drar igång.
1: Ja, vi får hoppas att du har rätt Erik. Det som du i alla fall har rätt i är ju att jag inte har varit sjuk. Jag firade faktiskt ett år som frisk höll jag på att säga här i februari. Jag har inte varit sjuk under hela den här coronaperioden vilket ju är märkligt på ett sätt. Men det kanske är för att man är mer försiktig. Ah. Och inte rör sig bland folk lika mycket. Men jag har i alla fall inte varit sjuk överhuvudtaget så jag har inte behövt ställa in något pass på grund av det. Och sen hoppas jag att jag här i maj-juni, kanske juni där, ska få fira ett år som helt skadefri också. Hälsan har känts peppa peppar väldigt bra ungefär sen när vi sprang långlöparnas kväll där i juni i fjol. Så blev det ju faktiskt bättre där under sommaren och sen har den varit under kontroll. Jag kan känna av den lite grann ibland men inte på den wow. nivån som jag hade ett tag i april-maj i april, maj, fjol. Så att det känns ju jättebra så jag kan ju springa det jag vill. Och jag tror att för mig har det passat att öka lite volym där under vintern och tagit det lite lugnare. Och smyga igång med de här hårdare passen och hårdare trösklar och även lite banpass som jag nu har börjat gjort här i... Här i mars, vi tränar ju väldigt olika just nu om man bara tänker på de passen vi kommer att prata om. För du hade gjort det där trettadmila passet på en hel dag. Jag har mer varit och sprungit lite så här banintervaller snabbt här de senaste två veckorna. Jag har faktiskt tänkt på Sanna Mustonen några pass här senaste tiden. Och hon är ju väldigt duktig löpare generellt som ju har sprungit en... 12 på halvmaraton och eh, försökte ju springa på 2:30 typ i Valencia men eh, höll den farten ett tag men eh, krampade efter 30 så det är bra att vi tränar ihop så vi kan liksom, <laughs> trösta varandra kring sånt där med kramp. Och vi tror väl att hon har kapacitet att göra under 2:30 också. Absolut. Speciellt nu har jag ju fått mer inblick i, i träningen och varit med på några pass och hon ser otroligt stark ut. Eh, vi var faktiskt på Bosön förra veckan och då körde hon sju gånger två kilometer i till 323 fart Oj! Två minuters joggvila, eller det var 400 meters joggvila så det var nog Aha. lite mindre än två minuter. Det var extremt starkt och på det passet så körde jag då 600-600-400 när hon körde 2000. Så jag körde en 600 ring. I ungefär 3.20 Eller 3.22 Och så vilade jag när hon sprang ett varv Så det var ju 40 sekunder ungefär Och så körde jag en 600 ring Och så vilade jag 40 sek Och sen en 400 ring Och sen så joggade jag ett varv När hon joggade två Så på det sättet fick jag till slut ihop Sex set av 600, 600, 400 I 3.22 snitt Typ det kändes jätte, jättebra och som ett grundpass för mig. Vad blir det för totalvolym på det i 3:21 fart? men jag fick ihop i princip ganska exakt 10 km. Ja, otroligt så bra. Det var ju bra. Jag körde en 400 faktiskt sista sättet. Så det jag tror det blev 10 km då i 3:21 tre... 21.322 fart. Och sen i förrgård körde jag ett annat pass med henne på Kärrtorps IP utomhus faktiskt. Där hon sprang en stege som var 600, 500, 400, 300, 200. Med lång vila, två minuter emellan och fem minuters serievila. Hon körde fyra sådana serier. Aha. Så det var väl åtta kilometer totalt för henne. Och den första 600ingen som hon sprang var ju i 3.05. Och sen var det 3.00 på 500ingen 255 på 400 igen, 255 på 300 igen och 250 på 200 igen. Och jag gjorde väl om det så jag körde 400, 400, 400, 300, 200. Men samma farter då. Så där fick jag ju ihop eh, ja, nästan 6,5-7 km i eh, tre blankt fart. Så oh, att, här, att, eh, det, det var är rätt good. hårt. Men det var ju som sagt mycket vila. Mer ett syrapass som jag inte heller är så van vid. Men... Eh, Ja, känns allt produktivt på ett sätt att få upp lite fart.
0: Ja, men jag, jag faststår här vid min analys att jag tror att du är i ditt livsform. Och det är ju bra på ett sätt att potentialen finns ju att springa riktigt snabbt när loppen börjar. Men det är också livsfarligt att vara i toppform. Och det speciellt nu när du springer med någon som är så pass bra som Sanna. Så att eh, jag är ju livrädd nu att du kommer köra lite för hårt här Och eh, kanske att det kommer komma någon känning framöver Så jag vill ändå att du tänker på det Och eh, inte känner att du måste köra varje liksom, vecka stenhårt Utan att eh, det är okej okay att bara köra på uh, Ungefär som du har gjort också vissa veckor För mm. att eh, just att behålla kontinuiteten Då kommer det ju bli bättre och bättre hela tiden Men kommer ett avbrott så vore det jättesynd när det går så här bra
1: Mm det här passet som jag körde nu på Kärrtorp kommer nog inte dyka upp så mycket igen en kanske fram där i slutet av maj när jag ska börja formtoppa för kanske springa något 5K-lopp och sen då 10K under 34. Det var ju lite speciellt pass att köra nu kan jag tycka men det var så pass eh, roligt erbjudande och kul att få också spänna bågen och bryta lite mentala barriärer tänkte jag. Verkligen. Jag var ju väldigt nära, jag tror jag höll på att snacka redan i andra serien om att det blir max tre serier. Men sen så körde jag den sista. Det kändes ju bra hela tiden. Det var väl mer att jag är så ovan att springa i de där farterna så mycket också. Så det blir nästan som en styrketräningspass också. Att man ja. känner att muskler och leder inte är van att springa i tre blankt. Kul. Vad är det du siktar på på fem kilometer förresten om det blir ett lopp där? Det har jag inte riktigt. Sakt, eller har jag gjort det? Men jag tänker att jag borde komma under 16.30 i alla fall, ja. men eh, det finns väl vissa förhoppningar att kunna nå några sekunder bättre än så i ett perfekt lopp. 16, 15, 16.20 kanske? Eller sticker ut hakar nu?
0: 16.15
1: är bra, då slår du mig med en sekund mitt färs där. <laughs> Okej, okay, 16.30 säger vi. <laughs> äh, men jag ska ta det försiktigt Erik, jag ska försöka vara smart, jag ska kolla på, strava lite på sådana här Crosstrainer, hjältar och vattenlöpningsgudar och eh, folk som cyklar och sånt. Så kommer jag kanske tänka att jag håller tillbaks lite och så får jag springa i alla fall istället.
0: Det låter bra.
1: Vi vill också berätta att vi fortfarande är mycket glada att vi har ett samarbete med Löplabbet. Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. De har åtta fysiska butiker från Umeå i norr ner till Malmö söder och eh, de har också en jättebra hemsida löplabbet.se där man dels kan då köpa löpargrejer men också läsa olika guider och tips och tricks kring löpning. För ett litet tag sen fick de in ett nytt klockmärke i löplabbet eh, ett amerikanskt klockmärke som heter Koros C-O-R-O-S C -O -R -O -S, och eh, du och jag Erik har ju fått testa varsin klocka här nu och den kom eh, för några dagar sedan så jag har sprungit några pass med den och det är du, jag och Elliot Kipchoge som är affisnamnen. <laughs> Precis. Du fick testa en klocka som heter Koros Apex va? Ja, Koros Apex Pro. Hur har den känts, de här första passen?
0: Jag har sprungit två pass den och det har känts väldigt bra. Jag kan ju börja med batteritiden här. För jag har ju varit mm. rätt nöjd med min nuvarande klocka som jag kan springa cirka 10 timmar med. Och när vi skulle springa 12 timmar på söder, då hade jag med mig en powerbank som jag skulle kunna ladda upp klockan med om jag nådde över 10 timmar var planen. Men med Coros Apex Pro kommer jag alltså ha 40 timmar batteritid i fullt tracking mode för GPSen. Och det är ganska bra
1: för dig den här säsongen?
0: Det är väldigt bra för mig. Jag kan ju köra den här alltså på mitt 24 timmars lopp och ändå bara använda upp drygt halva batteritiden. Det finns ju dessutom ett ultra max mode som ska räcka till och med i 100 timmar. Så det kan ju vara något för Jonny Helneby sedan på hans <laughs> sex dagar, tänker jag. Jag är väldigt positiv. Den är snygg, lätt, sitter riktigt bra. Det är handledspuls då, vilken ska vara väldigt tillförlitlig efter de recensioner jag har lyssnat på. Jag kan inte säga att jag har testat den tillräckligt ännu för att kunna uttala mig där jag skulle behöva något hårt tröskelpass eller liknande för det. Sen är det väldigt eh, snabb trådlös synkning till både appen samt till Strava. Och något som jag tycker är väldigt intressant är att den ska ha en algoritm som gör att den ska mäta helt exakt på banlöpning. Så där finns det ett speciellt mode man kan välja. Jag var i kontakt här med Jonathan som var med till Chamonix med oss och han hade sprungit med den här Apex Pro i ett år ungefär och han sa att den funktionen var riktigt bra så det fungerade utmärkt. Och En annan bra sak tyckte han var att de kommer med uppdateringar kontinuerligt med nya funktioner vilket då gör att klockans livscykel blir längre och att den känns ny fortfarande då han har haft sin i ett år men det känns fortfarande liksom som att han har en ny klocka. Så väldigt bra, men om vi nu ska försöka göra en fullständig recension ändå nämna saker den inte kan göra så kan man till exempel inte ladda upp musik i den eller betala med den, vilket min nuvarande klocka kan. Det är dock inga funktioner jag själv har använt, så för mig kvittar det. Så jag lutar mer och mer faktiskt över att gå över till den här klockan.
1: Mm, spännande. Jag läste också om den där track trackmodet eh, som också finns då på Chorus Pace 2 som jag har provat. Eh, jag har inte testat track-modet men jag läste att man kanske till och med kunde springa så här på bana fyra och ställa in det så att Just den det. om att man var på bana fyra så räknade den ut ännu mer exakt på något sätt äh, återstår att se om den mäter jättebra där Chorus Pace 2 är i alla fall en lite mindre klocka en Apex Pro. Jag tror inte att Apex Pro är direkt stor men det här är lite lillebror, är lite mer gjord då för kanske, vad ska man säga, vanlig löpning eller 5 och 10K medan din är lite mer ultra betonad i alla fall. Så marknadsför dem sig så, eller hur? Ja, precis. Men den här Pace 2, det första man tänker på är att den är otroligt lätt. Den väger bara 29 gram och det har faktiskt eh, vägt den hemma till 29 gram. Sitter väldigt skönt med ett Typ ett eh, nylonband med kardborre. Så den är lätt att få som man vill ha den runt handleden helt enkelt. Eh, också handledspuls som jag har provat lite grann. Jag körde ett långpass där jag sprang eh, 7-8 km lugnt- och sen så hade jag en fartökning på en mil i mitten och sen lugnt igen- och då hade jag också min gamla Garmin på andra handen med pulsspelter kopplat till den för att testa handledspulsen. Då tyckte jag faktiskt att den stämde väldigt bra de här första 7-8 kilometerna när jag sprang lugnt. Det var aldrig mer än typ två slags skillnad mellan klockorna då. Aha. Men sen tyckte jag när jag eh, körde den här progressionen och det blev lite snabbare farter att den fick svårare att eh, hålla... Mäta pulsen på samma sätt som Garmin med pulsbälte. Så jag får väl prova den lite mer också tänker jag. Det ska ju också tilläggas att det går att koppla till pulsbälten till KOROS. Så länge de är så här ant plus kompatibla. Så nu har jag kopplat in mitt Garmin pulsbälte till KOROS-klockan. Och ja, men jag gillar den här klockan jättemycket. Den har bara två knappar faktiskt. Det är jag inte så van vid. Så det är liksom egentligen en knapp som man väljer saker med och en knapp som man går tillbaks med. Och sen den här ena knappen kan man snurra på. Så då snurrar man mellan olika menyer. Jag tycker det är ett väldigt smart sätt att göra på. Så att det blir inte så mycket att hålla reda på helt enkelt. Och samma där. Den har väl allt man behöver inklusive barometer för höjdmätning. Och så har den faktiskt någon typ av vattmätning som jag inte vet exakt hur den fungerar men, men jag kan se vilken vatt jag har. Och jag har märkt att det uppförsbackar så trots att jag saktar ner farten så ökar vatten så på något sätt funkar det ju i alla fall rimligt kan jag tänka mig. Den har inte då heller musikfunktion. Det är väl egentligen det som den saknar jämfört med kanske då Polar, Vantage 2 eller... Garmin 245 som kanske är lite liknande klockor i övrigt Jag ska testa det här ännu mer men första intrycket är i alla fall gott jag tror också att jag kan bli så att jag byter till Coros helt enkelt, vi får se Och är du sugen
0: på att börja springa mer efter vatt så tror jag det finns en fotpodd också man kan köpa till
1: Okej, okay. ja vi får väl se vi får väl lyssna på förra avsnittet om vattförlöpare igen och se om jag blir övertygad Ja, men eh, kul med ett nytt klockmärke. Kår alltså och eh, gå in och kolla på de klockorna på löplabbet.se. Ja, men Erik, nu ska vi prata här med Suldan Hassan snart. Eh, den kul. snart 23-årige löparen som började med friidrott 2013. Och året efter, 2014, då gjorde han... 14.42 på 5.000. <laughs> så med ett års träning så kom han under 15 på 5.000. Ganska talangfull får man ju säga. Sen dröjde det faktiskt till 2018 innan han gick under 14 minuter första gången. Men sen har det gått fort igen. Han gjorde 13.31 2019 och i fjol sprang han ju på 13.18.01. Bara fyra tiondelar över Anders Järderuds 45 år gamla svenska rekord. Sundan har ju också gjort... 3,39 på 1,500, 7,50 på 3,000 inomhus här i februari och sen 28, 31 på 10 10,000 meter. Och det verkar typ vara ungefär den enda gången han har sprungit den sträckan på tävling ser ut som i statistiken. Och det loppet Erik, det såg du och jag.
0: Ja det gjorde vi och det var ju otroligt imponerande vilken avslutning han hade i det loppet och ja, vilken bredd här på tiderna, vilka rekord alltså. Här
1: kommer en intervju med Sundan Hassan.
0: Your marks. Get set.
1: Ja, men varmt välkommen Sundan Hassan till maratonlabbet. Hur har det?
3: Tusen tack Johan Jo det känns jättebra
1: ja, Jag tänker mig att den här intervjun kanske kommer Handla ganska mycket om träning för 5000 meter Men jag hoppas också få in lite frågor Om 10 000 meter Jag antar att 5000 Ändå är det du satsar på Främst i år då för att försöka kvala In till OS, det stämmer väl
3: Instämmer, 50 meter är ju ja, den distansen som jag fokuserar allra mest på just nu. Sen ska man, ska man, vara, ska man bli en riktigt bra 50 cm löpare så måste man ju vara duktig både på 10 000 och 1500 meter också. För att både ha otåligheten och snabbheten. Så att eh, ni kommer nu se mig springa både 1500 meter, 30 meter och ja, längre då 30 meter här och där.
1: Spännande, jag vet att du har gjort du har gjort under 3.40, du har gjort 3.39 på 1.500 och i fjol gjorde du 28, 31 på 10 10.000, vilken av de två sträckorna tror du att du är bäst på? Alltså
3: på sikt kommer jag nog definitivt vara bäst på 10 10.000 meter men det som var så spännande var förra året att så jag kommer ihåg att du gjorde 3.40 och vann loppet i Karlstad och sen ja, var det Tio dagar eller två veckor senare så sprang jag 28-31 så det var ju kul att, <går> att springa så olika distanser på, på två veckor och göra det hyggligt bra liksom ändå. Så att då kände jag att jag kunde springa mycket snabbare både 1500 meter och 10 000 meter men uh, 10 000 är den distans som vi kommer, om man jämför med 1500 meter, då, som jag kommer göra bäst i i framtiden.
1: Och just nu verkar det vara 5 000 som är din bästa distans eller kanske även 3 000. men eh, om vi tänker 5 000 då för att kvala till OS behöver du göra 13 13 50 åtminstone och sen ska väl SOK vilja skicka dig också men eh, du behöver ta ungefär 5 sekunder på ditt personliga rekord som du satte i fjol på 13 18. Eh, vad tror du om det?
3: Det är klart det är tufft. Sen ska man ju inte glömma att det är direkt kvalgräns till OS 13,5, 13 vilket är väl 4,5 sekunder ungefär snabbare. i mitt personliga rekord från fjol. Så att man kan ju bli uttagen på ett annat sätt också. Man kan ju, de flesta satsar ju på att bli uttagna genom rankningen, som det kanske är mer rimligt just nu. Men det är klart att det har varit gött att, att ta den tiden direkt att ha sedan med en gång. Just nu kanske det inte är optimal uppladdning. Eh, då jag har faktiskt missat ett par träning här eh, med ett litet bakslag. Men eh, jag vill ju såklart alltså inför varje säsong så vill jag utvecklas och eh, försöka slå personrekord rekord. Så att eh, ju fler sekunder jag slår personrekord. rekord desto närmare är jag till OS då. Så att det känns väl gött på det sättet.
1: Men eh, det gjorde det där 13-18 loppet i Slutet av augusti, sen har det väl gått ungefär ett halvår. Hur har liksom grundträningen sett ut i vinter och hur har det gått?
3: Ja, det har varit en klockring uppladdning egentligen under vintern. Eh, I höstas var jag, och igen, jag var i Kenya på ett träningsläger och eh, kände att jag gjorde väldigt bra träning. Liksom. Eh, framförallt otådelsen träning. Eh, och insåg att jag var på helt annan nivå, otådelsen och sedan var jag eh, i januari månad då, i Kenya också. Eh, och eh, fortsätter att träna jättebra. Mycket fokus på att försöka liksom, bygga en bra grund. Eh, och sen ja, under SM så fick jag ett så bakslag klart eh, Så förutom SM då, så tycker jag att eh, min uppladdning inför den här har varit klockan igen. Så att, eh, det blir spännande att se liksom, vad man ändå kan göra. Eh, jag kanske inte min jag kanske kommer inte göra min bästa tid under maj eller juni månad. Men jag försöker liksom, göra bra tider. Uh, ja, kanske i juli istället.
1: Vad är det för problem du har fått nu då? efter uh, det här Träningsläget i Kenya och sen SM då?
3: Precis, det var under SM så att, träningen i Kenya var ju inga, var inga problem egentligen. Och när jag kom hem så kanske man gick på lite för hårt uh, så här efter han fick hand. Det, var kanske typ, det kanske var inte optimala uppladdningar. Jag gjorde ett lopp först en vecka efter jag kom hem uh, i Belgien där jag sprang på 750, det och eh, jag kommer ihåg att det loppet var, var ju min första löpning på typ tre dagar eller något sånt eh, för att först eh, var jag lite stel i vardagen och, eh, och fotknöllen så att jag skippade någon dag där och sen dagen innan så hade jag en vila och sen när jag kom hem, när jag skulle resa till Belgien så förlorade jag väskan så jag kunde inte jogga på fredag, fredagen eh, på lördagen då eh, så att jag fick springa faktiskt på lånade kläder i, som jag fick fyra och en halv timme innan start Mm -hmm. Så det var ingen optimal uppladdning och jag var inte alls taggad, men jag sprang ändå på 7.50 vilket är ett personlig rekord inomhus med 5 sekunder. Så att jag var väldigt chockad och kände att här finns det nu mycket att få ut är liksom. här inomhussången bara. Och, och sedan fick jag tyvärr bakslaget då under SM där jag kände av i vardagen ganska ordentligt bara för två var. Ja, ja. två varv inomhus är ju bara 400 meter så att, eh, det var ganska tidigt i loppet och eh, ja, det kanske var inte smart att fullfölja loppet så här med fåsigt i hand och eh, ja, det blev en liten bristning i vardagen eh, som gjorde att jag nog förlorat många veckor så det är lite synd men man lär sig hela tiden och eh, man får väl utvärdera eh, det här liksom eh, att jag kanske måste ta det lite lugnare när jag kommer hem från Trenslägerna liksom, Och inte gå på få hårt liksom.
1: Jag har ju läst om dig lite tidigare Och följt dig också sådär Och du har ju byggt upp volymen successivt Du är ju inte så här. Du har ju hållit på en, ett tag nu Men du börjar väl som 15-åring och, och byggt mer och mer volym Och du vill inte uppe där du vill vara än Tror jag Men är det liksom mycket volym Eller hårda snabba pass Du tror att du har lättast att uh, Få problem efter
3: jag försöker kombinera, liksom, för att jag tror att man ska bli bra så måste man ju ha med både volymen och eh, farten på eh, passen. Eh, så att, ja, vi försöker hela tiden liksom, eh, få med alla bitar, eh, både de snabba eh, loppen och eh, de riktigt långa passen. Mm. Eh, sen såklart har det varit mycket viktigt på att försöka bygga så mycket volym som möjligt så att man liksom, blir stabil och håller för eh, hård träning. Och det har vi gjort väldigt mycket under vintern. Jag ser det bara exempelvis. Liksom under träningslägen i Kenya så har jag kört ibland långa pass med, liksom, med kvalitet. Och det gör ju inte så mycket hemma. Men det var bara för att, liksom, att man skulle liksom, bli riktigt otålig. Och sen har man försökt hela tiden bygga på, lägga på lite grann här och där i volymen. Så att man håller helt enkelt. För att ska man bli riktigt bra löpare så måste man ha mycket volym. Så volym är väldigt viktig. Samtidigt vill man inte tappa snabbheten. Man vill ju bli komplett löpare och kunna springa fort på 1500 meter också. Så det är ju det är inte lätt. Och alla individer, alla människor är ju också olika vad som passar. Så man får försöka hitta liksom någonting. Jag kanske kommer aldrig liksom ligga på 18-20 mil i veckan. Jag kanske inte är gjort för det. Men på sikt så är ju mina ambitioner att kunna ligga på 15-16 mil i veckan under grundträningen. Och inte se det som några konstigheter. Så att vi försöker bygga på I det början hade jag 7-8 mil veckan 8 mil veckan innan jag började Som min nuvarande tränare Ulf Friberg Och vi har ju byggt på nu så att så har jag lagt på mellan ja, Säger mellan 11 och 13 mil veckan Jag hade ett, En vecka Nu i senaste kring jag på 14,5 Vilket var persolim då Om man säger så
1: mm. Vi hade ju med Ulf Friberg här i podden i slutet av hösten här. Då pratade vi grundträning. Hur har han lagt upp din grundträning här i, i vinter? Och hur ser en liksom vecka ut? Du sa att du jobbar mycket med uthålligheten där i, i höstas, vintras. Vad för typ av pass kör ni då?
3: Så det kan vara allt annat från det här standardpasset som man hade hört. Liksom, tio gånger, en kilometer. Det kan vara fartlek- eh... Någon gång till, körde vi till och med äh, liksom riktigt långa fartlek äh, med Julian Wander's gruppen. Äh, Julian Wander's är kille som har gjort 59, äh, som var på, på europeiska rekordet på halvmaran äh, och då körde vi exempelvis liksom, ja, äh, 5K äh, i 15 bland en kilometer i 330 skål åt den kilometer i 330 och sen 4K i typ 258-300-0 och sen 1 eh, km i 3.30 Och sen 3 km, Och sen 1 km i 3.30 Och sen 2 kilometer Sådana det av pass har vi kört också Samt som vi har försökt lägga in en gång i veckan också, liksom Ett barnpass eh, Där det var liksom lite snabbare grejer Allt från 600-ringar Eller 800-ringar Eller till och med 400-ringar Det eh, kan ha varit liksom, exempelvis 15 eller 20 stycken 400-ringar Men 75 sekunder svila på högöjd eh, Bara för att man ska försöka få det här Överfarten också så jag tycker vi fick med alla bitar på ett bra sätt samtidigt som vi låg på bra volym. Mycket fokus på att försöka liksom inte glömma någonting egentligen utan att ha med de här. Även om man kanske kände att jag jobbade mycket med otålighet men jag underhöll ändå liksom med, med, med fartpassen en gång i veckan ungefär.
1: Ja, du körde ändå fart eh, i princip varje vecka.
3: Mer eller mindre precis. Någon vecka var det kanske med fokus på, på otålighet så. men eh, mer eller mindre en gång varje vecka så var det på banan i alla fall och då även när man kör liksom lite längre intervaller så blir det ändå högre fart på banan eh, givetvis. Eh, så att vi försöker ändå underhålla en gång i veckan ungefär eh, med lite snabbare intervaller.
1: Men om du körde 15 till 20, 400 m med 75 sekunders vila sa du och hög höjd i och för sig. Vilka, vilka farter kan du ligga på då? Är det liksom bombare då eller är det mer än någon tröskelintensitet eh?
3: Nej, det var mer att man liksom försöker liksom komma upp så bra för, eh, så, så hög fart som möjligt. Så att, eh, jag kanske hade liksom 63-64 i början och sen försöker man gå, liksom, bygga på det. Eh, någon gång hade jag liksom, som avslutning eh, 58-59 liksom, sista, eh, sista intervallen eh, och kanske 60 60 66-61 på slutet. Man, man försöker ändå liksom springa progressivt eh, även de här passen. Eh, för det är ju alltid skönt och lämna ett äh, intervallpass och känna att äh, det gick snabbast på slutet. Äh, jag hade 58 eller 59 sista 400 ringen och äh, det var ju bra. Äh, liksom. Så att, det är klart att det inte var någon tröskel äh, aktivt på <laughs> något sätt äh, utan äh, äh, ja, man fick jobba på, i på slutet fick man ju försöka komma upp i så äh, hög puls och hög kvarts som möjligt.
1: Jag läste i en artikel att du började testa lite dubbeltröskel Förra, eller 2019 på våren där Är det något ni har fortsatt med Och hur ofta och hur lägger upp passen då i sådana fall
3: Precis, jag provade ju första gången eh, Våren 2019 eh, Innan jag gjorde 13.31 Första gången eh, Och eh, jag kände att jag eh, Fick ut väldigt mycket av det faktiskt eh, Sen har vi aldrig liksom varit liksom, kontinuerliga med det eh, Utan vi har kört här och där ibland. Liksom. Jag kommer ihåg det året så var det bara under våren jag körde, jag körde. det är ingenting under sommaren och sen körde vi lite igen under hösten eh, och vintern eh, och så var det inte så mycket alls under våren. Det var, eh, 2020 eh, det var inte lika mycket i alla fall eh, och så ingenting på sommaren eh, så vi har faktiskt inte kört alls så mycket under höst och vinter nu. Jag låg på så höga volymer och eh, ja, men på höger så kanske det liksom då ska man ju liksom vara ännu mer försiktig Om liksom. man ska både öka volymen och samtidigt öka kvaliteten. För att även om, även om eh, dubbeltuskar inte alls slitsamt om man ska ligga på rätt eh, laktat. Så sliter det ju ändå. Eh, så vi har faktiskt kört lika mycket i år som vi har gjort eh, 2019 exempelvis. Eh, men det, det är någonting som vi, vi lägger in här och där när vi känner att vi är helt friska. Och det är en i kroppen och, och så. Då kan vi lägga in det liksom.
1: Just det. Jag tänkte när man är 5000 meters löpare, hur ser långpassen ut och hur förändras de under säsongen? Hur långa är de och är det medel utan kvalitet eller antagligen att ni kanske varierar i och för sig? Men...
3: Precis, vi varierar väldigt mycket. När jag är hemma så kör jag faktiskt ofta så det svenska långpasset, det vill säga ja, söndagar så går man ut bara och det är det <laughs> liksom, eh, lungfart. Men när jag är på trädensläge framförallt så Försöker vi faktiskt lägga in här och där eh, långpass med kvalitet. Eh, exempelvis i höstas så körde jag ett långpass på 25 km där det var, var det 3 eller 3-12 eh, snitt eh, på höjd eh, där man också sprang progressivt och att de sista kilometrarna var snabbast. Eh, och det gjorde jag flera gånger och det gjorde jag även förra året också. Eh, för sommaren 2020 när jag var i Tyrkien och Kenya så gjorde jag också, hade jag också flera långpass med, med kvalitet och jag känner att jag får väldigt mycket ut av det, alltså jag springer väl snabbare, konstigt nog även snabbhetspassen ibland när jag kör de här långpassen med kvalitet um, så att det, det är någonting som jag känner att i alla fall passar är väldigt bra därför vi fortsatt med det och så, uh, så blir det, det som är bra är att det blir så många kilometer i, i, i tröskelfart eller vad det nu blir till och med högre på slutet liksom så att eh, kör man två pass innan den veckan och har på lördagen då eh, ett långpass med kvalitet så får man ju in många kilometer här. Då behöver man inte ens köra dubbeltröskel. Det var kanske en av anledningarna varför vi inte kört det så mycket under vintern nu eh, eller höstas när vi körde de här långpassen. För att, ja, 25 km det är ju kvalitet ju. Och sen har man kört 8-10 km på tisdagen och sen 10 kilometer eh, på torsdagen. Det, det blir många kilometer va. Det är också ett alternativ till dubbeltröskel. Definitivt.
1: Jag tänkte precis säga det, att det blir som en dubbeltröskel i ett pass utan vila. Så det är ju perfekt.
3: Precis, precis men man, man, får, vara, man, får, man, jag tror man får inte ta det för lätt liksom, med, med långpass med kvalitet. Att man kan, liksom, jag tror i alla fall inte att det är bra att köra liksom, ett vanligt pass på lördagen och sen gå ut och köra hårt långpass med kvalitet på söndagen. Det, för då har jag aldrig gjort. Liksom, det känns ju Lite jobbigare såklart. Men tar man det som kvalitet så tror jag det är väldigt bra. Jag tror man får mycket ut av det definitivt.
1: Men säg en sån vecka då när du kör ett hårdare långpass. Säg sunda då. Då har du kanske kört två kvalitetspass på veckan. Och det är kanske sunda när kör du nästa då kvalitet veckan efter så att säga. Behöver du mer återhämtning då eller kan du köra på en
3: Alltså när du så långpass med kvalitet så är det nästan alltid på lördagar. Okay. så att min kvalitetspass är tisdag, torsdag, lördag så då är det långpassningskvalitet på lördagen och så brukar ju nästa pass vara på eh, tisdagen då. och då kan det vara faktiskt lite snabbhet. alltså ett pass med inte mycket volym eh, och jag har faktiskt inte alls känt av så mycket liksom, av det långpasset oftast det är klart man känns lite tung på eh, på söndagen och måndagen eh, men kör man ett kvalitetspass med med, med lite volym på tisdagen så brukar det oftast för mig i alla fall inte vara några konstigheter. Men man får inte gå för hårt bara på tisdagen. Det gör vi inte utan det är mer kanske fart och flyt snarare än bomba.
1: <laughs> Men om du kör det svenska långpasset då som du kallar det, då kan du köra det på en söndag i lugn fart och då kör du kvalitet tisdag, torsdag lördag innan dess och så kör du lugnt på söndag på pass långt. Precis,
3: Exakt, exakt. Eh, oftast är det intervaller, antingen långa intervaller eller om det är under sommaren så är det liksom alltid bana på lördagar och då kör jag bara lugnt och fint på söndag morgon liksom. i 4.10, 4.20 fart ungefär. Om jag kör det här liksom, lugna långpasset, jag har aldrig liksom, bestämda tider vad jag ska köra utan det är alltid bara att man går ut bara och sen Försöker man liksom bara flyta och, och köra lugnt. Liksom.
1: Kör du efter en viss tid som du håller på då? Eller är det en distans? Alltså är det typ 25 km då också? Eller?
3: Då, 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 då är det alltid eh, bestämda kilometer. Oftast är det mellan 20 och 22 km. Om ja, jag kört kvalitet på, eh, på lördagen.
1: Hur ofta, en sista fråga här och för verkligen nörda ner mig i det här hur ofta kan du köra det här lite hårdare långpasset då? Är det, liksom en, är det varannan vecka eller en gång i månaden eller?
3: Ofta så kör jag ner på träningsläger och då är det ungefär varannan vecka eh, ibland förförallt om du under hösten så kan det vara varannan vecka ungefär eh, och då försöker man ju liksom för det gör sig att det blir lite för slitsamt om man inom en vecka liksom ska köra från söndag till söndag köra två Fast i väldigt höga farter Så det är det ungefär varannan vecka kan man säga.
1: Och sen då in mot säsongen. Då är det aldrig några så här hårdare långpass. Då, utan då är det, det här lugnare eller?
3: Precis. Under säsongen så är det nästan aldrig några sådana långpass. Ibland kan det vara liksom att man kör progressivt väldigt lugnt. Kanske ja, säg 4-0-0. Om jag har haft liksom lite udde vecka. Liksom, eller någon, någon vecka där. Man kanske har varit tappat någon träning eller kanske tävlat och inte, vill, och inte körde någonting på lördagen. Och man vill ändå köra någonting på söndag säger vi. Då kan vi köra liksom progressivt då. Äh, där sista kanske tidserometrarna går lite snabbare.
1: Jag tänkte en annan grej. Backe, kör du något sånt också här på vintern?
3: Backe kör jag faktiskt aldrig, mm. mer eller mindre. Mm. Nej, jag är ju väldigt ofta på träningshag i numera och... Mm. Då har jag känt av att det inte finns ja, någon anledning egentligen att köra backe. För att det är ju backet överallt. Alla de här lunga passen får man ju så mycket backe. Så ska man köra backe och så ska man gå upp ut på eftermiddagspass. Och så ska man nästan köra backe i lugn fart. Då. Det blir ju nästan så. Så jag har fått väldigt mycket gratis backe När jag tränsläggare i Kenya har jag känt. Och då har vi inte lagt in så mycket. Sen tycker jag att jag att backen inte riktigt passat mig eh, var inte det att jag oftast känner jag av lite grann. Vi provade 2019 provade vi lite grann. Backen minns jag och eh, det blev inte så bra. Så att eh, sedan dess har vi faktiskt eh, ah, pausat lite grann backe. Vi kanske återgår till eh, framtiden igen. Men eh, just nu kör vi ingen backe i alla fall hemma. Och eh, när jag är på träningsläget så behövs det faktiskt inte alls.
1: Jag tänkte eh, vi ska gå vidare här snart lite grann. Men jag tänker några riktigt bra kvalitetspass eh, specifikt för 5000. Har du några sådana som du brukar köra? Eller kommer att köra nu när det närmar sig ja, utomhus Alltså
3: det finns ju den här standardpassen som, som vi har kört eh, såklart. Ett av passerna var ju en vecka innan. Eh, innan jag gjorde det, 13, 18, Och då var det ju 2600-1200 800, 600, 400 Ett sånt pass tycker jag liksom det är riktigt bra Och sen har vi även kört Sådana pass som 1400 Sexserier av 1400 okay. så, eh, Som vi har kört ibland eh, Under sommaren För att vi liksom vet verkligen var man är någonstans I träningen mm. um, Så att det är väl sådana pass Och då ska man ju gå på ganska hårt Det ska klart vara mycket längre vila Än, än normalt om man liksom Vill få upp höga farter För att man vill ju springa mycket Snabbare än tävlingsfarterna.
1: Även på den första stegen där. 2000 igen, Ska den gå snabbare än. 5000 farten.
3: Just den. 2000 en var exakt 5000 mest farten. Jag hade 520 på den. Och sen. Och sen sprang vi såklart. Snabbare sen. Det var ju de andra. var ju inte alls i närheten. Av det. Mycket snabbare. Till slutet så hade jag en 400 -ring på. 55 och det är ju ja, inte ens min 15 meters fart snarare kanske min 80 meters fart eh, så att eh, eh, så att man försöker ju ja, öka på ganska ordentligt där eh, med längre vila.
1: Men hur mycket vila kan du ha då då? Alltså,
3: det kan vara 6-7 liksom, ja, minuter kanske efter 2000 eh, eh, precis och så får man känna av själv ungefär och sen kanske 4-5 minuter 5 minuter kanske efter 600 igen och sen 4-5 minuter efter 1200-ringen och sen kanske likadant efter 800-ringen och så går man lite ner då på vilan sen. Efter 800-ringen 800 och 600-ringen så behöver man inte lika mycket vila. Ja, och sen körde vi liksom 1400 också. 1000 och sen 400 sex serier och där var det bara 90-sekunders vila med en 3-minuters serievila.
1: Okej, okay. så en 1000- 90-sekunders vila och sen en 400-ring och sen serievila.
3: 3-minuters vila, precis på 3 minuter. Uh, och där försöker, man ju, där försöker vi springa successivt då, snabbare, snabbare. Jag tror att min sista... 1.000 gick på eh, 2.30 och sista 400 gick i 56 eh, och, då, och där försöker man ju trycka på ganska ordentligt 2.30 är ju 3.45 vart 1500 meter så det är ju långsammare än, än 15 meters farten men det var ju mer kanske 5000 50, meters pass snarare. ibland kanske man kan också 5 gånger en km också, det är många som gör det också även om vi inte har kört, vi gillar väldigt mycket Blanda lite farter eh, när, när vi ska liksom formtappa på riktigt. Snarare så att vi kör i sällan bestämda liksom eh, eller sexundringar eller så. Utan det är alltid lite fartlek kan man säga ungefär.
1: Men annars är fem gånger tusen med två minuters vila, är det väl något sånt standardpass som många kör? Ja,
3: två, två och tre minuters vila kanske, är precis. Det är väl också standardpass för många som vill som vill formtappa. Jag har ju aldrig gjort det. Eh, utan jag gillar det här liksom, lite i stegen, men jag har sett att det är väldigt många som gillar också det passet. Liksom. Eh, även eh, några av de bästa. gör kör så ju såna typer av pass också. Mm. Men i, i lite steg är det lite är det, är det roligt. Liksom. Typ en 2000 600 och, och, och Så går man ner, ner. Och så är det även även med tolt är det ju väldigt skönt att känna. att och Nu har man gjort den här 2000 Även om det är väldigt jobbigt. Liksom. Och så vet man att det inte kommer tillbaka. Och det blir bara kortare och kortare. Så det, jag tror också att det är mycket lättare att hålla ihop hela passet också.
1: Mm. Och så får du lite olika aktivering i steget där, lite olika farter också.
3: Precis, precis. Eh, de här passen har jag ju haft min tränare Ulf som har liksom haft cykeln framför mig så jag har liksom, jag ibland brukar inte kolla på klockan, jag brukar bara liksom mm. köra efter honom eh, och så kollar man på klockan när man kommer till mål och tänker på det här var ju riktigt bra. Jag tror att det är också väldigt bra om man vill formtoppa så är det, jag tror det är väldigt bra att antingen få hjälp med cykeln av någon eller eh, om man har en grupp då att köra med dem för att det, det är ju det är inte så många som kan göra sådana här pass där man ska väcka en som kommer upp i väldigt höga farter. Helt på egen hand är det mycket svårare tror jag.
1: Jag tänker angående den här kvaltiden 13-13.50 du säger det är kanske inte helt säkert att du måste nå den men eh, du vill väl garantera att under Gärderuds eh, svenska rekord här i sommar eller att du i alla fall hoppas på det eh, när kommer du börja tävla och hur många försök innan OS har du på dig att visa upp bra tider?
3: Eh, alltså min ambition är ju såklart att, som jag har haft inför varje säsong egentligen, att, att, att utvecklas och gå framåt och fokusera mer på det en kvaltider eller rekord. Mm. Sen såklart att med tanke på att jag var bara 4200 delar från mm. det Kärlehuset svenska rekord förra äh, sommaren så känner jag att jag också såklart tar det. Och det är klart att, att man har OS mål, äh, att försöka kvala till OS, det är klart det är ett stort mål. Men jag vill ändå liksom fokusera ofta har det hjälpte mycket mer att När jag har fokuserat på alltså, Egen utveckling att jag ska gå framåt Snarare än liksom, specifika eh, mål Så att jag ska försöka liksom, hålla liksom, den, de, de där tankarna då, Att bara liksom, utvecklas För att Om jag utvecklas så blir det både Svensk Rekord och eventuellt eh, OS liksom. eh, Så det är det, det. det är klart det är stort Det är, det är, klart det är mycket som eh, händer det här året Det största som kan hända för en, en, en fridåter, ju i år Med OS
1: Om vi avslutar lite då med 10 000 meter eller, eller mil Träning, du säger ju själv att Du på sikt kommer bli bättre och bättre Där också, du gjorde 28-31 I fjol eh, på Stockholmsstadion Var där och kollade, det såg väldigt lätt ut Men eh, vad tror du att du skulle behöva göra mer av För att eh, springa ännu fortare på, på 10
3: 000? Egentligen så tror jag att jag behöver Mer träning Uh, och sen behöver jag såklart ett lopp där, där det är hög fart och uh, bra motstånd så att man inte liksom, behöver göra jobbet för att, uh, jag tror, det, jag tror det, liksom, det, är lite, det är inte jättelätt att och, liksom, dra 10 000 meter på slutet liksom, och, och försöka göra ryska bra tid uh, så det är väl ett motstånd uh, där man kanske får komma ut eller kanske jag har hört att i år ska de göra hela tiden Som i Stockholm igen Och det ska ju tydligen vara en Riktigt bra löpare som kommer komma Där man försöker springa riktigt fort Så det är väl motstånd Och att man är helt frisk Och har tränat bra egentligen Men
1: skiljer sig träningen mycket Från 5 000 till 10 000 Tycker du, eller för dig?
3: Ja, det tror jag verkligen alltså det är Framförallt slutet om man ska liksom... Innan ska man ju helst lägga i liksom acceptab acceptabel volym. Mm. Uh, man kan inte liksom gå dit med formtoppningsvolym och förvänta sig att man kommer göra bra. Uh, jag tror oftast uh, får man ju köra bra volym innan. Så det är kanske är bra ifall tid på sången uh, i, i mitt fall då. Uh, och sen ska man ju såklart sista två veckor eller tre veckorna så får man inte glömma att lägga in längre liksom 10 som meters pass. Och uh, så det är klart att man får liksom att tänka annorlunda. Man kan inte tro att man kommer göra det bara så där Bra typ. Utan man måste vara förberedd både genom specifika kvartesspass som, eh, som är standardpass då för 30 meter och en, ja, en hygglig volym helt enkelt.
1: Gjorde ni något sånt pass i, i fjol innan, innan det loppet eller har du något exempel där som man kan ta med sig?
3: Jag tror någon gång körde vi vad var det? Typ 3000 2000, 1000 jag tror Ungefär så var vi i alla fall 3.000 i början och så typ typ 8.40 någonting och sen ökade vi på. Men sen också ett, ett annat pass som var rent 3.000 meters pass som jag körde också förra året. Det var ju 3x3 km. Eh, där man, där det var typ 8.36, 8.35 tror jag. Och sen 8.25 och sen 8.12 sista eh, också. Sådana pass där man liksom, där det är väldigt hög fart men man gör det under mycket längre tid. Jag gjorde det 3x3 bara men... Eh, men sådana km liksom, kilometer x-antal, 34 stycken skulle vi se som ett riktigt standard eh, bra pass. Liksom. För då de är inte för långa va? Eh, men de är, inte, de är inte så pass långa. Eh, långa nog för att liksom, kalla ja, se det som ett bra eh, pass Och sen kan man ju också ha mycket högre fart. Eh, för att det är ändå mycket fart på 10 ,000 meter också så att man får inte glömma det. Så att...
1: Men då ligger du snabbare än din, din fart på 10000 på det passet. ja.
3: ja. Absolut, 8 eh, och 12 Det är ju, var det, 6-6 fart va eh, 2,45 Så att det, det, det är klart att det var snabbare än det Men jag kände att jag behövde, det kändes ju bra också <laughs> Ska det tilläggas eh, Beslutet och, eh,
1: Vad fick du vila då då, mellan
3: eh, Jag till det var 3 eller 4 minuter var det, 3 minuter Det var efter första och sen 4 minuter eh, eh, Sen jag. Så att det, det var inte för lång vila heller eh, Men jag kände att jag fick verkligen mycket bra fart och det var ju långt också. Så att ett sånt pass skulle jag se som ett bra pass inför heter.
1: Suveränt. Tusen tack Sundan. Det var de frågorna vi hade.
3: Tack själv Johan. Det var jättekul att vara med verkligen.
1: Så får du lycka till framöver. Hoppas att du utvecklas så att vi får se grymma tider och dig i OS.
3: Tack så jättemycket. Jag hoppas jag verkligen också. Det bara jobba på så får man hoppas att man får utdelning i sommar.
1: Ja det där var Sundan Hassan alltså ung men väldigt klok även om det kanske inte behöver vara något motsatsförhållande i det men hur som helst väldigt duktig kan vi ju fastslå eller vad säger du Erik? Ja otroligt duktig och otroligt
0: sympatisk så att det är alltid lika roligt att lyssna på Sundan.
1: Mm. Vi hade ju hans tränare i podden i höstas Ulf Friberg och fick ju höra lite hur Ulf såg på grundträning och sådär. Och det låter ju som att han tränar sådana likadant, såklart. Ja. Väldigt varierat under grundperioden med trösklar och banpass och långa hårda pass och långa lugna pass och lite av allt möjligt. Och han säger ju själv att han tycker det är viktigt att hålla igång allting egentligen, förutom backa då, som man iverkar. Ja, just det ja men Det låter som att de har ett jättebra
0: upplägg och jag tycker, ju, alltså när man hör om de med passen, det är ju klart det är ju väldigt tuffa pass som man ibland inte kan kopiera rakt av. Men däremot så är det många bra tips man kan ta med sig. Och till exempel det här då att lämna ett pass och där det känns som att det går fortast på slutet. Så att springa passen progressivt är alltid bra. Så att man inte går ut stenhårt kanske på första intervallet. Mm. Och sen pratar de ju lite om här om man köpte pass med lite kvalitet inslaget i, då verkligen se till att man inte kör någon slags kvalitetspass dagen innan. Det tror jag är,
1: kan vara väldigt farligt att göra. Just det, och så verkar han ju ha två lugna dagar efter ett sånt pass. Precis. Och kanske lite lugnare kvalitetspass då dag tre då efter ett sånt här lite hårdare pass. I alla fall att han tänker efter vad han gör där. Så det verkar ju väldigt smart och det är lite likt den här ingebriktsen veckan som jag har Ah. När jag kör kvalitet måndag, onsdag, fredag då har jag ett lugnt pass på lördag. Alltså lugnt långpass. Och sen då när jag kör en sån här så kallad timman-vecka så kör jag ju två då kvalitetspass. Jag kör ju måndag, torsdag och då långpasset på lördag skulle ju då kunna vara lite kvalitet i då kanske. Ah. Um, eller att jag eventuellt ska börja köra måndag, onsdag, fredag där också. Och köra långpasset på fredag och sen kunna ta det lugnt lördag, söndag och snickra på torpet eller något <laughs> och sen tänkte jag på en grej där kring volymen där och det har han ju pratat om i flera år att de försöker bygga långsamt och nu sprang han väl 11-13 mil och hade väl toppat där på 14,5 mil eller något sånt där och det, han är ju extremt talangfull så det går ju inte att jämföra sådär men jag tänkte bara på det, om han springer 12 mil en vecka, då tänker jag mig kanske att det är ungefär 4-15 snitt på alla kilometer. Alltså om man slår ut det. Och i sådana fall är det faktiskt bara. Åtton och Så jag tänkte på det på, Det är många som springer kanske 12 mil. Motionärer som springer i fem femton fart. Aha. Alltså i snitt. Då springer man ju faktiskt mycket mer i timmar. De här åtton och timmarna som han springer då i veckan. Det är ungefär vad jag springer. Kanske lite lite mer. Det tål att tänka på det här med tid och distans och. Hur mycket man kan absorbera i träningen faktiskt.
0: Ja, absolut. Sen tänkte jag slutligen också på det här när ni pratade, när ni pratade lite om 10 000 meter där och att han ville ha ett lopp med bra motstånd. Något jag mm. hoppas ska kanske komma till Skandinavien och Sverige det är det här upplägget de har i England med eh, stora galer där man springer med ljusharar. Eh, alltså rena galer på 10 000 meter med... Eh, en hel del publik då när det är möjligt att göra igen efter coronan och sådär. Mm. För, för det är ju många från, dels från Sverige och Norge och andra europeiska länder som då reser dit till England och är med på de här eventen och har ju snackat otroligt gott om dem. Så det får man ju hoppas att det kommer till Sverige sen med ljusharar i lite olika farter.
1: Ja, vi får väl se om det blir ljushare eller inte för mig här i, i juni. Jag vet inte om det blir något så här FK-studenterna-lopp som jag kommer springa och då får vi se om Lorenzo Nesi kan fixa en 3359 ljushare. <laughs> det oh, kan lösa? Ja Det tycker jag. Jag har i alla fall fått lite tips på bra specifika pass inför 10K och även 5K som jag kanske tänker att jag kommer springa något sånt 5K-lopp i slutet av maj för att förbereda mig lite för 10 000. Jag kommer förhoppningsvis springa något lopp eller i alla fall något träningslopp här i slutet av april och så tänker jag att jag ska spetsa då farten lite och springa 5k och då och då kanske jag får testa en sån där monsterstege som ja. Sundan gjorde där du kanske kan cykla då eller någonting.
0: Det låter ju fantastiskt,
1: du? absolut. Eller så kanske jag ska söka in till det här Vitamin Well. Nordic Runners, det är ju Sultan Hassan är med faktiskt. Och då kanske jag skulle kunna få honom som har det under något pass i vår eller sommar. <laughs> eller Louisa Lind. Ja. Eh, ja. Kan du berätta lite mer om Nordic Runners? Det kan jag göra Johan.
0: Vitamin Wells löparteam då, Nordic Runners, innehåller bland annat Sultan Hassan och Louisa Lind. Men det finns inga krav att man ska vara elitlöpare eller några andra krav på tid eller prestation för att ta plats i teamet. De enda krav som finns är att man ska vilja utvecklas i sin löpning och vilja springa. Något som väl borde passa in på de flesta av våra lyssnare, tänker jag. Mm, antagligen. Ja, och som medlem i teamet kan man då ta del av träningstips och annat från övriga teammedlemmar. Man får åka med på en tränings- träningstävlingsresa de gör varje år med teamet. Och man får även dryck från Vitamin Well, hörlurar, löparskor, löparklocka med mera ansökningsprocessen är enkel det finns inlägg uppe på deras Instagram eller Facebook där man kan nominera sig själv eller en kompis och skriva varför man vill vara med i teamet och någon gång i april kommer det stå klart vilka två lyckligt lottade som kommer ta plats i Vitamin Well Nordic Runners så ta chansen att ansöka om ni tycker detta låter intressant Vitamin Well Sverige är det som gäller på Instagram och Facebook
1: och det här var, det kanske du sa men det var väl sista ansökningsdag här sista mars va? Just det. Så när ni har lyssnat klart här så är det bara att skicka in er anmälan helt enkelt. Lycka till! Ja, men då har vi pratat med Sundan Hassan, en OS-aktuell löpare som vi hoppas får åka till Tokyo sommar. En annan löpare som vi hoppas får åka till Tokyo och som satsar stenhårt på att få åka dit och springa maraton– det är Carolina Wikström som vi ju följer här lite i podden. Vi hade med henne i vårt eh, första avsnitt för säsongen i eh, januari och eh, nu tänkte vi stämma av med henne lite grann igen. I söndags här sprang hon ju ett 10 km lopp i Dresden, hennes tävlingsdebut 2021 och hon sprang in på 32:42, fyra sekunder över pers och eh, nu ska vi prata lite med Caro.
0: On your marks.
2: Get set.
1: Ja men då har vi fått tag på Carolina Wikström. Det är måndag morgon dagen efter loppet. Du är i Tyskland på väg hem snart. Du sprang 10 km igår. Berätta om loppet.
4: Eh, jo men loppet blev väl kanske inte riktigt som jag hade hoppats. Jag sprang väldigt mycket själv. Eh, eller hela loppet själv faktiskt. Eh, jag hamnade dit hit där eh, ja, där, de, där alla var lite, eh, lite snabbare än mig. Men det var... Eh, Bra träning och det var ju ändå en annan känsla än att, att köra själv hemma Jag sprang fyra sekunder från PB så det är jag ändå nöjd med
1: Jag kollade ju värdleksrapporten där och det såg ut som att det var någon plusgrad och lite vind Och du fick springa själv då typ 9,9 km. <laughs> Om man tänker på det då, hur nöjd är du med den tiden då strax över PB?
4: Jo, men då tänker jag väl att i andra förutsättningar eh, skulle jag nog ha klämt under det eller det känner jag mig rätt säker på. Eh, jag sprang ju som sagt hundra eh, meter tillsammans med de andra och sen när jag insåg att de sprang typ tre, ja, runt 3 runt 3.10 där i början de långsammaste så eh, tänkte jag att aldrig i livet och så gick jag ner i den farten jag hade tänkt hålla runt 3.15 och insåg att jag låg sist och sen så låg jag sist. Så att med tanke på det och att det blåste så. Ja, men jag är ändå nöjd. Men det är klart att jag vill springa snabbare. Men det får bli en annan gång.
1: Hur kändes det för dig att uh, ligga sist i ett lopp förresten? Det kan ju inte ha varit uh, igår. Eller det var igår. Uh, men. <laughs>
4: <laughs> Nej, men det. Jag, jag trodde ju att det skulle ligga. Eller att det skulle vara en del killar som hade pers runt mellan 32 till 33. Så att jag blev lite förvånad för jag trodde att jag liksom hamnade mellan klungor. Men sen så ja, insåg jag att Nej, jag är verkligen sist och de andra är ganska långt framför. Eh, men så är det och de är väl bara för bra helt enkelt.
1: Och eh, 32-42 blev det alltså, vad hade du hoppats på? Om det hade varit ideala förutsättningar?
4: Ja, jag hade väl hoppats på... Ja men und, alltså Pers var väl liksom mitt C-mål. och Sen så hade jag hoppats på eh, 32-30. Och i en riktigt bra dag, kanske under 32-20. Men eh, sen så är jag väl inte i min toppform. Så att, ja, det känns väl bra att kunna göra det ändå. Eh, så nära perset än sån här dag.
1: Du är kanske framförallt maratonlöpare. Men hur har du förberett dig för den här... Tävlingen på 10 km. Har ni kört eh, specifika eh, pass för 10 km också?
4: Vi har väl framförallt kört mot halvmaraton. Men sen nu i början av året när jag kom igång med träningen efter Valencia-maraton så eh, har det varit eh, en del farter mot 5 km och 10 km. Eh, där passen har varit på lite lägre volym eh, men snabbare. Eh, och nu sista tiden så har väl. Passens volym blivit lite större men farten har blivit eh, lite långsammare. Mer mot eh, ja, en halvmaraton och eh, specifikare mot mitt stor stora mål då i vår som är eh, en halmar i april.
1: Just det och eh, den träningen då den fortsätter nu och hur ser de här passen ut då undrar man ju då?
4: Eh, ja men nu... På, ja, På lördag tror jag så ska jag köra till exempel ett barnpass där det är tre gånger 2000 i 3.18 ja, 3 Vilket då ska vara min tänkta halvmaroton fart eller lite snabbare
1: Och det är bara tre sekunder långsammare ungefär än din 10k fart
4: Ja precis, egentligen är 3.20 sub 70 Så att om man tänker så så är det väl fyra sekunder i alla fall Ja, man, eh, kan det kan ju. vidare till, jag lite. Nej, men så 3 gånger 2000 i 318, sen 3 gånger 1600 i 315, vilket då blir ungefär min 10 km fart, och sen 3 gånger 1200 i 313 eh, 3, tror jag. Så lite snabbare än 10 km. Eh, så det är väl ett typiskt pass.
1: Men målet är alltså sub-70 i slutet av april nu, nästa mål.
4: Ja, precis.
1: Annars då, vi pratade ju vid här i podden senast i januari. Då kändes det som att du inte riktigt hade kommit igång med träningen och säsongen som du, du ville. Eller du hade haft ett litet uppehåll. Men hur har det sett ut efter det då?
4: Det känns som att, det, att jag kom igång och att det har gått rätt bra. Jag har kommit upp i en bra kontinuitet kring 16 mil i veckan och det har jag aldrig varit på förut. Det har legat snarare kring 14. Så att det känns bra både på kvalitetspassen och att kunna ha den volymen utan att det känns som att det sliter för mycket. Nej, men det, det rullar på bra, jag hoppas det bara fortsätter.
1: Vi har ju pratat en del i podden om så här andelen kvalitetspass i veckan. ni känns som att ni ofta kör... Två kvalitetspass men att de är ganska stora då och långa i volym. Har det sett ut så fram till nu också?
4: Ja, där i början så var väl kvalitetspassen lite lägre i volym. Men nu, eh, nu har det sett ut så. Tror jag ändå relativt sett. Jag är så dåligt på att med hur andra tränar. <laughs> <Kom igenom>. men, <laughs> ja, precis. Nej, men ett kvalitetspass skulle till exempel kunna vara eh, 50 km tempo i 328. Så det är väl ganska hög volym kanske.
1: Men oftast två större pass i veckan eller?
4: Ja, precis.
1: Jag kommer ihåg också en grej som du nämnde då att du skulle börja med att köra lite mer styrketräning vilket du inte hade gjort förut. Hur har det gått och har det känts som att det har gett någon effekt i sådana fall?
4: Ja, men jag har väl kört en gång i veckan ungefär. Svårt att säga om det har haft effekt. Jag har kört en del styrka i form av till exempel backar också. Oftast kontinuerlig backar. Mm. Men det har väl känts som att jag har blivit starkare så det är svårt att säga vilket det är som har gjort det. Den styrkan jag har kört är ju inte jättetung utan den kanske framförallt blir skadeförebyggande.
1: Men då är det alltså en halvmaraton i april som väntar sen då, om man blickar framåt därifrån. Hur ser liksom planeringen ut då för att då vara i form för ett eventuellt maratonlopp i OS i början av augusti.
4: Sen tänker jag att jag kanske ska ha någon lite mindre eh, paus eller någon vecka med lite lugnare. Eh, för att sen då bara kunna gå på hårt mot eh, maratonträning och ja, planera för eh, värmeträning och... Allt vad det innebär. Så att det blir väl väldigt hård träning därifrån. Så att jag tror att det kan vara bra med någon vecka lite lugnare däremellan.
1: Är planen att ligga kvar då på de här 16 milen i, i veckan även då? Eller kommer du försöka höja upp ännu mer? Jag tror eller tanken, kanske dra bort?
4: Eh, jag tror tanken är att jag ska ligga kvar. Eh, för att inte riskera så mycket. Men eh, jag är inte helt säker på hur själva maratonträningen ska se ut än. Nu simlar mycket fokus på halvmarran. Men... Eh, Christian har massa idéer så att det blir nog bra
1: En sista grej då, vet du när du kommer kunna få något besked från SOK om du får åka till Tokyo uh,
4: Uttagningen på framtidskriteriet uh, som jag hoppas bli uttagen på är i mitten av april, så att uh, i mitten av april så, så hoppas jag att jag vet mer
1: Men ditt hopp uh, ställs helt då till det här uh, framtidskriteriet
4: Ja men det, det känns som att uh, det är på det jag kommer bli uttagen uh, eller inte
1: Mm. Har du någon känsla på förhand här hur det kommer
4: gå? <laughs> Nej, det är jätteläskigt att, att hoppas på för mycket. Eh, men jag har ju bestämt mig för att inte köra en till Mara för det känns inte som att man klämmer ut sig en 2-25 Mara heller på, på någon månad. Så att, eh, jag försöker väl bara att eh, inte tänka så mycket på det men hoppas. Eh, sen hur mycket jag kan hoppas på det vet jag inte.
1: Nej, det blir ju också svårt att springa 2-24 i, i maj då kanske, och sen eh, springa riktigt bra i, i Japan också.
4: Det blev väldigt tight in på. Eh, så. Men eh, ja, det är en eh, svår avvägning. Det hade ju varit eh, otroligt eh, att få springa OS.
1: Ja, men det där var ju Carolina Wikström ganska nöjd med 32:42 i Dresden. Men Erik, du är inte lika nöjd med. Den här tävlingen, berätta.
0: Ja, alltså från svensk synpunkt så är jag jättenöjd. <laughs> Mohamed Reza var ju trea på strax över 29 minuter. Sara Lasch till tvåa på 31.59 och Karo då trea på 32.42. Och sen var det några andra starka svenska insatser också. Så att där var det ju jättestarkt både från Karo och från andra. Men jag skulle vilja fokusera på ett fenomen som jag såg i Dresden här när jag satt bänkad och följde den här sändningen. Mm. Och som jag även sett eh, tidigare och eh, som jag, ja, som har allt annat än imponerat. Det var alltså en livestream här från loppet med tyska kommentatorer. Och till att börja med så tycker jag att det är kul att det ordnas lopp och att de streamas. Det började komma lite förra året och eh, har ju nu fortsatt här i år. Eh, jag förstår att de här produktionerna inte alltid är gjorda av de mest erfarna sportjournalisterna. Men med det sagt så händer följande under loppet. Det är alltså gemensam start för herrar och damer. Klart mest fokus på herrarna men det är ändå så att de klipper in damerna med jämna mellanrum så man kan åtminstone delvis följa loppet. I ledning i damklassen så har vi då Sara Laschte och en tysk tjej och de ligger helt lika tillsammans fram till nio kilometer. Herrarnas målgång visas och därefter så har de en segerintervju med segraren i herrklassen. Oh och visar inte den vad jag nu förutsätter, dramatiska målgången mellan Sara Laschty och tyskan när de går i mål på samma sekund. Ingen av de andra damernas målgång visas heller. Så de står och har en intervju med den tyska härsegraren. Det var otroligt respektlöst och klantigt. Det var som om han liksom, ja, jag trodde inte det var sant. Och jag har sett liknande förut också på den här typen av sändningar. Om vi tar... Mm. SMI 10k på Anderstorp till exempel förra året där dameliten med Meravbata, Carolina och Hanna sprang till exempel. Då sprang de i herrarnas b hit Under den sändningen fick man i princip bara följa två herrar som sprang en liten bit före de bästa damerna, även fast alla såklart var mer intresserade av dameliten. Och ja, vart vill jag då komma i den här utläggningen? Jag tänker så här att om man på något sätt är med och ordnar den här typen av sändningar så se till att ha en plan för hur man ska kunna följa både damer och herrar hela vägen in i mål. Det borde inte vara omöjligt att få till det och då kan alla de här duktiga elit vi har få chansen att få den uppmärksamhet de förtjänar.
1: Grymt Erik, väl rutet. Jag håller verkligen med. Jag kommer ihåg det från några sändningar här i... I Sverige i somras också att man saknade någon typ av rapportering från damtäten, kanske en till motorcykel som kunde köra längre bak då i fältet just när de springer mixade lopp och sådär. Vi kanske ska starta ett produktionsbolag och ta tag i det här.
0: Ja det kanske kan vara någonting. Sen så, ja, jag gillar att det ändå liksom görs streamar och jag förstår att man har goda intentioner.
1: Men det går nog att göra lite bättre. Men om man hoppar tillbaks då lite till Carolina Wikström här då. Vad tänker du kring loppet igår 32-42? Fyra sekunder från personligt rekord då i ett eh, ganska kallt och blåsigt eh, drästen. Där hon fick springa själv i princip hela vägen. Visserligen superplatt bana och varbana och sådär. Men eh, det lovar ju lite mer tänker jag i alla fall. Vad tänker du?
0: Ja, men det gör det absolut. Jag tycker det är en jättebra insats. Hon var verkligen själv hela loppet där. Hon klippte in Karolina lite grann där då och då och hon sprang helt själv. Så det där, den tiden tror jag är minst ja, minst 20 sekunder snabbare och då är vi nere på de tiderna hon, hon hade hoppats på.
1: Så jag tycker det ser lovande ut inför hela det här året för Karo. Mm. Det känns som att uh, hon är igång. Bra med träningen som hon sa själv att hon har ökat volymen lite grann och ligger i princip på 16 mil varje vecka här har hon gjort sen vi pratade med henne i januari. Ni kan gå in och kolla på henne på Strava så, så finns ju all träning där så det är ganska kul att gå in och kolla hur en os blivande OS-löpare får vi hoppas då tränar. Men ökat volymen med ungefär 2 mil i snitt, bra kvalitetspass inlakt där. Hon har ju hittat ett eh, nytt gäng här i jävla att springa med. Eh, Elov Olsson är, är ju nya Erik Olsson. Och snart kommer ju Erik Olsson vara ny Elov på Ultrascenen. Så det är kanske inte är mer än rätt. Eh, det var det jag vet att hon pratade ett tag om att kanske gå ner lite i arbetstid också. Jag vet inte om man har gjort det men att hon hade, skulle ha någon dag i veckan där hon skulle vara ledig som kunde springa lite mer. Så att eh, det ser ut att gå framåt och då säger vi att det här skulle kanske då motsvara 32-20 eller något. Eh, man får ju inte säga så för vissa men eh, det går ju inte komma ifrån att det inte är optimalt att springa i två grader och vind helt själv. Så, så kan man ju bara tänka då vad det kanske skulle motsvara på längre distanser. Och vi får väl se här då i slutet av april- om hon kan lyckas med det här och springa under 70 minuter på halvmaraton Vad tror du om det? Det är ju nästan samma fart som hon, ska, som hon springer milen på.
0: Ja, men det tror jag hon kommer göra. Jag trodde redan det var möjligt där förra året på halvmaraton vm men då hade hon väl kanske inte sin allra bästa dag. Men, men det ser ju jättebra ut vi har ju sett det förut på väldigt många. När man får den här kontinuiteten med hög volym så kommer ju alltid resultaten. Och det är inte bara den höga volymen utan det är fantastiska pass här hon presterar också.
1: Mm, och på tal om grymma pass så när jag kollade på hennes strava så slogs jag av en grej och jag vet ju också hur Sanna Mustonen tränar lite grann. Vi pratade lite om det med Karo också, just det här att de verkar ganska ofta ha två större kvalitetspass per vecka. Vi har ju pratat då till exempel Suldan körde ju tre kvalitetspass och ibland tre då plus ett lugnt långpass som vissa då kanske skulle tänka sig som fyra kvalitetspass. Inge Britsens kanske ligger på fem kvalitetspass då om man tänker två dubbeltrusklar plus en backe då i grundperioden. Jag har ju ju kanske mellan två och tre, nu ska jag inte jämföra mig med de där andra löparna såklart men det är lite intressant också, vi har ju pratat om det någon gång att man kanske bara ska göra två kvalitetspass i veckan till och med och vi har ju kanske gjort det lite mer i den specifika maratonperioden för då blir ju kvalitetspassen ganska långa och sådär då är det ju sällan man pallar och kör pass men här gör de det redan i grunden, vad tror du om det? Jag tycker det är väldigt intressant för att eh, vi har ju sett att
0: Christian Munster-träning den har ju vi ganska bra koll på nu känner vi efter att han har varit med i podden några gånger men som jag har känt så har det väl mest varit i den specifika perioden, kanske de sista nio veckorna innan Maran då som det har varit de här riktigt tuffa kvalitetspassen så det har varit nere på två pass i veckan med många dagar emellan men nu verkar det komma lite tidigare också och ja, det, det tycker jag låter väldigt
1: spännande att köra på det sättet och jag tror ju också såklart att det beror på att eh, till exempel Karo är ju maratonlöpare i grunden och hon vill ju då prestera bäst på längre distanser. Så därför blir ju hennes eh, kvalitetspass ofta mycket längre. Jag tänker om man jämför med två dubbeltrösklar kanske där man kör 30 minuter på morgonen och 30 minuter på eftermiddagen eller kvällen. Så kör ju hon ganska ofta kvalitetspass som då nästan är 50 minuter. Just det. I volym då, i höga farter som hon snackade om. 15 km tempo rakt av tror jag hon sa här i intervjun. Så det är ju ett pass som är i princip eh, lika hårt då, som en dubbeltröskel Eller kanske ännu hårdare för man gör det på ett pass. Så det blir lite samma totalen då på veckan i, i intensitet. Så det är kanske det som avgör då om man springer lite kortare sträckor. då Kanske 1500 upp till 10 k. Då kanske dubbeltröskel är mer givande på ett sätt och springer man mer halvmaraton och maraton så är det mer specifikt att göra de här lite längre kvalitetspassen. Så tolkar jag upplägget i alla fall. Ja, men det är intressant nu när man kanske har satt lite ändå på
0: kortare distanser att de ändå ligger kvar med ungefär liknande träning som i
1: själva maratonperioden. Till sist då Erik, vi pratar ju lite här om OS. Det är maraton i Fukuoka- Tror jag i Japan i augusti jag tror att Carolina Wikström får stopp på startlinjen där då om nu OS blir av?
0: Ja jag vet inte vad jag tror längre men jag hoppas ju verkligen det. Men jag, man blir bara upprörd när man tänker på det här. Jag tycker det är så självklart att hon ska springa och jag förstår inte vad, vad det liksom är som händer i Sverige när det är de här eh, extremt hårda reglerna. Det finns liksom ingen logik i det för mig. Jag kan bara inte förstå det och för mig är det helt självklart att hon ska vara med på OS. Så att jag, ja, jag håller tummarna och hoppas verkligen.
1: Mm, det har ju varit lite skriverier och det var ju något inslag på SVT Sport också. Om det här det Mo Farah och Abdi där från Belgien snackade om. Att de också tyckte det var helt sjukt att man inte får åka om man har klarat den officiella olympiska kvalgränsen. Vad tycker du? Tycker du att uh, både David, Musse, Hanna, Lindholm och uh, Fogberg och uh, Karo ska åka eller?
0: Ja jag tycker, uh, jag tycker Karo är självklar. Jag tycker Musse och David också har gjort tillräckligt bra. Och sen så uh, Charlotte och Hanna kanske behöver ändå göra något lopp till för att uh, visa att de också ska ta plats. Jag skulle vilja skicka alla fem men... Uh, det tror jag inte kommer att hända. Så, men jag tycker det som i alla fall David, Musse och Caro har gjort ska definitivt
1: ta dem till OS. Det tycker jag också. Jag tycker att alla ska få åka. Men jag tror faktiskt att eh, bara blir Karro som får åka om inte någon av de här andra springer en jättebra Mara här i vår. Jag tror Karo får åka på framtidskriteriet. Jag tror inte att de kommer tycka att hennes 226-42 ens räcker för att få en vanlig plats så att säga. Utan jag tror chansen ligger i att eh Fridrottsförbundet övertalar SK att Karro är en ung talang vilket hon är då i maraton men vanligtvis brukar det vara ännu yngre idrottare som får åka på det kriteriet.
0: Ja Ska vi säga det också att David gjorde faktiskt ett fantastiskt halvmaraton där nere i, i samma lopp där som de här inslagen var med Abdi och Mo Farah. Han var bara någon minut efter Mo Farah i mål och slog väldigt duktiga löpare i det loppet. Så sådana lopp ska väl nu också spela in här i den totala bedömningen så att eh, jag tror han ligger bra till också.
1: Mm, får hoppas att han får åka dit. Han är ju en japanvurmare också så att eh, Eller hur? det vore fint att få se honom där. Ja, med den där gingen vill vi då bara uppmärksamma alla lyssnare på att det är dags för veckans fråga. Erik, du har hittat en fråga.
0: Ja, det har jag gjort och den här frågan har kommit in i många former på slutet här. Det handlar helt enkelt om vilka skor vi använder på träning. Mm. Dels då lugnare pass och fartpass. Så jag tänkte att vi skulle kunna köra en liten genomgång där, bara kort, vad vi springer i. Absolut. Ska vi börja då med distanspassen, Johan. Vad kör du i på
1: dem? Vi kan väl säga så här, för det första, så här, lite övergripande. så Förra säsongen då så märkte jag att jag verkligen gillade att ha typ tre par olika distansskor som jag snurrar runt på. Där ett par kanske är lite mer uppbyggda och väldigt så skonsamma för väldigt lugn OH-distans, alltså återhämtningsdistans. Och då körde jag ett par Hoka-klyfton- Sex, som jag kanske inte gillade super mycket, men jag lärde mig att gilla dem under säsongen faktiskt. Sen så gillade jag att jag hade de här A6L Nimbus Lite som jag inte trodde på heller i början. Men de var väldigt så här mångsidiga och funkade att springa för mig, både på typ snö, grus och stig. Och de var liksom lite hårdare och inte lika tjocka, men de kändes ändå så här väldämpade för. För distansen och så var de ganska lätta så man kunde köra liksom strides och lite backsprints efter passen utan att det kändes klumpigt. De har jag använt så mycket så att de har gått hål i dem. Nu har vi precis fått ett par nya A6 CL Nimbus Lite 2 som jag har sprungit lite för lite i än för att säga om de är lika bra men... Det är lite samma känsla i dem. Och sen hade jag ju då Nike Infinity React. De här som sägs vara superskonsamma. Att man ska få mindre eller färre skador när man springer i dem. Och det vet jag inte om det stämmer. Men de var mina skor som jag använde ganska mycket då på asfalt. Och som jag då... De var lite lika Asics Gel Nimbus Lite i känslan. Ganska pigga ändå tycker jag. Och eh, jävligt snygga och jag gillar dem ganska mycket så det är mitt svar nu får vi väl se om det blir Nimbus Light 2 om de här Nike Infinity kanske håller ett lite tag till och sen så ska jag skaffa ett par nya tredjepar här, du då? Ja
0: men jag har ju samma svar på den här för att det är samma skor jag har sprungit i den här Asics Gel Nimbus Light var ju min absoluta favoritsko här förra året, väldigt överraskad också men den, den kändes snabb och den satt otroligt bra och den sprang jag massor i så nu har jag börjat springa här i den uppdaterade versionen också här och ja, men jag är positiv till den också, den känns också väldigt bra än så länge. Jag hade den bland annat första rundan på mitt eh, långa pass här och eh, jag är väl uppe i 10 mil i kanske så att det, det ser väldigt lovande ut för den också. Nike Infinity har jag också varit väldigt nöjd med, den sitter bra och eh, jag har snurrat på framförallt de två skorna.
1: Och en grej som jag kan tillägga här, ett annat skäl till varför jag har tre par skor, det är inte bara för att jag vill välja olika skor beroende på pass utan det är också lite att de här skorna är lite olika uppbyggda, lite olika dropp, Hoka skorna har ju bara 5 mm dropp. Hjelnymbus tror jag är 10 mm ganska klassiskt och så Infinity hade väl 9 mm men också den här rocket shapen, liksom det ser lite ut som att eh, en liten båt under sidan av en båt så att de eh, går upp eh, både bak och fram på något sätt. Så jag känner jag tänker lite så här att ja, men det är lite olika belastning i de här skorna så att foten kanske och kroppen får jobba lite olika och jag tänker att det kanske kan vara lite bättre ur eh, skadesynpunkt att man får lite inte samma belastning hela tiden. Plus att skorna kanske hinner torka upp mellan passen. För mig är det ju så i alla fall. Du som springer så himla mycket så alla dina skor är väl svettiga och blöta hela tiden. <går>
0: Nej, men det är ju en jättebra poäng just om man kanske kör dubbelpass på en dag också och har två distanspass att man kör med olika skor så håller de bättre. Ska vi gå över lite till långpassen då? Om vi dels tar lugna långpass och även till exempel marafartsintervaller där du har högre fart. Vilka skor väljer du då?
1: Alltså kör jag bara lugna långpass och då snackar vi kanske lugna långpass upp mot två timmar eller så. Då kan jag bara ha mina vanliga distansskor. Ja. Då behöver jag inte alltid ta några specifika långpassskor eller så. Men ska det vara lite ännu längre eller kanske en del kvalitet och även vissa tempopass. Då har jag ju lite olika skor som jag använder mig av och då i fjol så kör jag mycket i New Balance Fuel Cell, som ju är New Balance snabbaste sko den ska ju komma en, en racing variant, jag har den som kallas för TC och den heter nog och det står väl för Training Competition och nu tror jag att det ska komma en som heter RC som kanske är Race Competition jag vet inte, Race och Competition är samma sak just det, Men är det en skitsamma. karbonsko eller? Fuel Cell, TC är en karbonsko den är Lite tyngre än tävlingsskorna som vi har sprungit i, alltså Nike, Waperfly och Alpha Fly och de här. Den väger typ 260 gram, det är 10 mm dropp, den är ganska mycket sula och ganska mjuk sula. Så jag hade lite problem i början, framförallt när man sprang lite lugnare i början av passen och på mjukare underlag om man sprang på en grusväg eller så, då tyckte jag nästan att de blev för svampiga. Men när man trycker på och kommer upp lite fart och det blir högre krafter och sådär. Då svarar de riktigt bra tycker jag. Då känner man att man fick bra fjång Och på asfalt är de väldigt skonsamma känns det som. Så det var ju ett par som jag körde i väldigt mycket i fjol höst inför MLM-marathon. Och jag kör fortfarande lite grann med dem. Får se om de kanske är uttjänta snart. Sen har jag ju då fått tag i ett par Socon Endorphin Speed här nu. De är riktigt bra än så länge. Jag har bara använt dem på bosön, inomhus och på band. Och ett pass ute på Kärrtorp. Så jag har inte börjat springa med dem på asfalt och grus än. Men de, de är ju lite lättare. De väger väl 220 gram. Det är ju en sån nylonplatta i dem. Istället för kolfiber. Men annars det. är den väl ganska lik Endorphin Pro. Eller det är typ samma sko. Fast det är nylonplatta. De sitter ju sjukt bra. De är snäppet fastare än fuelcell. Lite mer studsiga. De känns mer eh, raciga. Jag skulle ju ta dem om jag verkligen skulle behöva prestera. Alltså framför Fuel 8 mm droppar de dem också. Den är jag jättenöjd med än så länge. Förutom kanske då att eh, designern som gör de här skorna möjligtvis <laughs> är lite färgblind. Men, eh, men jag gillar dem. Jag har dem vita där så de tycker jag är lite bättre än de nya svarta. Eh, skitbra sko. Och sen då Erik. Den här kan jag inte säga så mycket om än. Men vi fick ju faktiskt... Eh, Hem ett par varsina Huka Carbon X2. Ja! Eh, och de sprang ju jag med tre varv när vi sprang 57 km. Och då är det mestadels asfalt. Av de här tre paren så är de de hårdaste. Får jag känslan av att sula och där Och det, är ju, det har man på namnet. Det är platta i dem. De väger 240 gram. Så mittemellan fuelcell Cell och Endorphin Speed. Och det är 5 mm dropp. Så alla de här är lite olika. Eh, de tyckte jag kändes väldigt bra när vi sprang... Runt söder här och jag kände mig pigg och sådär. Och du tyckte ju att jag såg, såg stark ut så det är ju bra. Ja. Det jag märkte då var ju att det var en massa gruskorn som fastnade i sulan. Så det var dels stödet att de satt där när vi sprang och dels så såg jag efteråt att de hade gjort en massa hål i sulan. Så sen dess har jag vågat använda de här utomhus heller. Så jag ska spara dem tills någon har varit snäll nog och sopat bort allt grus på alla vägar här i Stockholm. Så jag har kört dem ett pass på löpan, Och då körde jag faktiskt halva passet med Endorphin Speed och halva med Hoka Carbon X2. Och äh, jag måste säga att det blev en mycket stummare känsla när jag satt på med Hoka-skorna. Att jag inte alls, det kändes plattare och inte alls lika studsigt. Ja. Men det är möjligt att det blir bättre på längre pass på asfalt och så. Det känns som de har lite mer ultra profil också. Du då, det blev en lång utläggning.
0: Ja, men jag kan väl bara hoppa in där direkt då, för jag har också provat att hocka Carbon X2 och eh, jag sprang bland annat, det här är väldigt långa passet i den, och då sprang jag ju totalt nio mil i den. Så jag tycker den sitter väldigt bra, den känns snabb. Jag var också orolig för det här du pratade om med gruset i början. Men det var ju under den här perioden när eh, snön smälte bort och det var otroligt mycket grus ute på eh, vägarna. Som vi använder den där mest. Sen tycker jag det ändå har blivit lite bättre. När jag har sprungit mest och försökt springa på asfalt och så. Och det känns ändå som att hållbarheten är mycket bättre på den här. Än till exempel om jag hade sprungit lika mycket i ett par Vaporfly. Så jag är inte lika orolig över det som jag var i början. Men jag skulle inte använda den här att springa på grusvägar generellt. Utan verkligen asfaltbana eller liknande. Jag skulle kunna tänka mig att det här skulle kunna bli min tävlingssko på 24 timmars. maraton. Lite mer, där skulle jag nog inte sätta den före de här andra tävlingsskorna vi har testat som Vaporfly och Alphafly till exempel. Men om vi går in på långpass då, lugna långpass så det är samma för mig där jag kör med någon av distansskorna. Och marafartsintervaller så har ju jag köpt den här Nike Air Zoom Tempo Next
1: Just det, det är spännande för den är ju lite som motsvarande då till New Balance Fuelcell och Socon Endorphin Speed skulle jag säga.
0: Ja precis och den är lite grann uppbyggd ungefär som en Alpha Fly med de här luftkuddarna där under. Så att planerar man att springa Alpha Fly på tävling då tycker jag nog att man borde prova att träna i den här skon. Och jag har testat den också på ett pass med marafartsintervall. Jag tror det var 4 gånger 5 km som jag körde och då körde jag först med ett par gamla Waperfly, där de man det kanske gott så här, en 20 mil eller någonting. Jag har ju tränat så förut att jag har ju de karbonskorna som jag då har slutat tävla i har jag sedan använt på mina fartpass, eh, marafartsintervall och liknande. Så det var ett rakt eh, test då mellan de här två. Och eh, tempo tycker jag motsvarade vad ett par eh, färdigtävlade Waperfly gjorde. Jag låg i samma puls och samma fart helt enkelt på det passet. Så att det, var, det var ett väldigt gott betyg för dem. Mm. Eh, vissa vet jag har varit lite skeptisk till när jag och tycker den sitter dåligt och sådär, men jag, jag tycker den är väldigt snabb och eh, påminner om Alpha-flyen. Så att jag kör nu faktiskt de flesta fartpass i den. Långpass med fartinslag. Då kör jag alltid fartdelen med de här skorna. Men vi kan väl hoppa över också lite till eh, rena fartpass då, slutligen tröskelpass eller CV-pass till exempel. Kör du då i
1: eh, dina Speed och eh, de här Fuelcell? Svar ja. Just det. <laughs> jag har inte så mycket att tillägga. Jag har ett par Vaporfly, de här gröna Next% som jag kanske har sprungit 10-12 mil i på tävling. Så här i vår kanske jag kommer plocka fram dem ibland på vissa nyckelpass om jag känner att jag vill ha lite extra pop i steget. Du då?
0: Ja, men jag kör ju i. Tidigare kört faktiskt i Nike Zoomfly en del. Men nu när jag köpt eh, Tempo istället så känner jag att den känns mycket snabbare. Så att nu är det ett par utslitna Vaporfly eller Nike Air Zoom Tempo som jag kör i på tröskel och CV. Ja,
1: men det var ett långt svar på en eh, ofta frågad fråga. Precis. Hoppas ni är nöjda. Tävlingsskor får vi prata om någon annan gång. Men där vet ni ju ungefär vad vi gillar. Bra, Erik. Nu ska vi börja runda av här. Vad ligger framöver för dig?
0: Ja, den här veckan då, när det här avsnittet släpps, så kommer jag köra en av mina så lite lugnare veckor. Då lägger jag in lite mer kvalitet, men jag kommer inte ha någon sånt här idiotpass på eh, 13 mil eller liknande, utan det kommer vara lite mer normala långpass. Och eh, någon form av kvalitet kommer säkert komma in också. Så så ser det ut framöver för mig själva.
1: Ja, Nej, men jag kör på med mitt upplägg. Den här veckan ska jag väl köra några bra kvalitetspass här tisdag och torsdag tror jag. Det kan bli på torsdag, om ni lyssnar på det här och är sugen så kan det bli på Kärtorps IP tusingar eller kanske 800 meter i någonstans runt förväntad tävlingsfart i juni. Alltså lite 324-325 fart där. Kanske blir 800 för mig. Annars så blir det väl, veckan efter blir också måndag, onsdag, fredag kvalitet. Men sen tänkte jag ta faktiskt lördag, söndag påskhelgen bara till eh, smygträning. För då kommer vi antagligen vara, vara upp en sväng i Jämtland. Så då kanske det bara blir liksom lite så här skidor och, och mys. Så där kanske blir en lugn helg för att då inte riskera att bli skadad som du tror att jag kommer bli nu. När Bra Johan,
0: nej det tror jag absolut inte för att nu tänker vi på de här bitarna. <laughs> så att, Det ska det inte bli, men du ska... Ja. Det är bra, ta det lugnt.
1: Jag har tänkt på det lite grann- att uh, verkligen uh, våga vila här framöver också. Um, men ni kan ju kolla på Instagram- där vi heter Maratonlabbet, På Strava, där uh, vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson. Och så vill vi också påminna här i slutet- om rabattkoden här på Nextory. Där går man ju in då på nextory.se-kampanj. Och koden MARATON- med den svenska stavningen då, utan H Den ger 30 dagar fri användning av den här ljudboksappen Där man kan lyssna då både på ljudböcker men också läsa e-böcker Jag lyssnar just nu då på Endure med Alex Hutchinson Det blir mer och mer spännande för varje kapitel Men jag gärna det förutom att det är en väldigt bra tjänst Som passar väldigt bra för oss löpare så stöttar det också podden och hjälper väl oss att, att fortsätta helt enkelt. Det är helt gratis i 30 dagar för er som vill prova på. Om ni inte vill fortsätta är det bara att avregistrera er på ett enkelt sätt. Så det är win, win, win. Precis det vi gillar. Så Erik, det är bara att uh, gå in i appen, leta fram någon härlig 11 bok och uh, sticka ut <laughs> på ett pass nu helt enkelt för dig, Ultra Erik.
0: Ska jag göra? Löparglädje med Rune Larsson känns rätt.
1: Du, en annan sak som jag tänkte på alldeles här i slutet nu när du börjar springa jättelånga passihoka finns det ja. någon möjlighet att ta sig in i den här maffian? Finns det någon så här inkillningsrit man, man måste göra då? Det är ganska nära till Ockelbo från Uppsala tänker jag, det ju, skulle kanske funka
0: Det är inte så långt spännande det är kanske vi ska kolla upp vi får, vi får höra mer av vad som krävs
1: Den tredje brodern Lantz kanske <laughs> Erik Ingmar Lantz
0: Erik Lantz